0: et votre journée devient plus belle. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. En attendant, il est 7h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté ce matin par Pierre Collat. Bonjour Pierre. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Aide à domicile, prestataire de santé et aidant, été dans la rue cette semaine.
2: À la veille de la journée mondiale du handicap, certains établissements médico-sociaux en sont à renvoyer leurs résidents vers des hôpitaux ou dans leurs familles. La faute à un manque de personnel, ils ne peuvent plus faire face à la quantité de travail. Reportage de Lauriane Toulmont.
3: Christine est retraitée à Annecy. Je suis avant tout la maman d'une jeune femme de 34 ans qui est handicapée mentale. Sa fille, c'est Sarah faute de personnel suffisant, son centre médico-social ne peut plus l'accueillir en internat. Nous avons été appelés au secours. Christine s'en occupe désormais chez elle à mi-temps. Ma
1: vie est complètement bouleversée. La vie de Sarah l'est prioritairement parce qu'elle n'a plus de repères. Les parents, nous ne sommes pas
3: éducateurs. Des éducateurs et des soignants en burn-out de l'absentéisme et des démissions en cascade.
0: Il n'y a pas un jour si dans le réseau nous ne sommes pas informés qu'il y a une démission plus de plus, deux démissions de plus.
3: Jackie Vagnoni, présidente de la Fédération Paralyseuse Cérébrale France. Il y a
0: des démissions mais en face, il n'y a pas de CV pour recruter. Et du coup, nous sommes confrontés à des postes vacants, 10, 20, 30% selon les régions.
3: En cause des salaires peu attractifs.
0: Une aide-soignante qui travaillait dans le secteur du handicap, elle est travaillée dans le secteur personnes âgées, elle gagne 500 euros de plus par mois.
3: Et avec le Ségur de la Santé, l'écart s'est encore creusé, plus 183 euros par mois pour les personnels des hôpitaux et des EHPAD, mais pas pour ceux du médico-social handicap.
2: Lauriane tout le monde pour Radio Classique. Les Marseillais ont rendu hommage hier sur la pelouse du Stade Vélodroma Bernard Tapie, décédé dimanche dernier. Aujourd'hui, le convoi funéraire va circuler entre le Vieux-Port et la cathédrale de la Major pour des obsèques à 11h. Puis l'inhumation aura lieu au cimetière de Mazargues, c'est dans le sud de la ville. Pierre,
0: centrale supélec, sous le choc, le parquet d'Evry a ouvert hier une enquête préliminaire pour harcèlement
2: sexuel, agression sexuelle et viol. La justice avait reçu mercredi un signalement de la direction de la prestigieuse école d'ingénieurs. Explication d'Émilie Vallès.
1: En fait, tout est parti d'une enquête menée cet été auprès de 2400 élèves de centrale Supélec et les résultats ont tout simplement sidéré la direction qui a donc décidé de saisir la justice. Sur les 660 élèves de l'école qui ont répondu anonymement au questionnaire, 28 ont déclaré avoir été victimes de viol lors de la dernière année universitaire dont 20 jeunes femmes. 70 étudiants disent aussi avoir subi une agression sexuelle et ce qui alerte le plus, c'est que dans 9 cas sur 10, l'agresseur est un étudiant de l'école et que les faits se sont passé dans un cadre associatif ou au sein de la résidence étudiante. L'école n'avait pourtant reçu aucun signalement de violence sexistes ou sexuelle au cours de l'année. Avec 19% de filles dans ses promotions, l'école suivait de près les problématiques de harcèlement et avait mis en place une cellule contre ces violences il y a deux ans. Aucune plainte n'a pour l'heure été déposée par une victime.
2: Émilie Vallès pour Radio Classique. 25 000 euros d'amende requis contre Brigitte Bardot. Elle avait traité les réunionnais d'autochtones ayant gardé leur gène sauvage. C'était dans un courrier adressé en 2019 au préfet de Lille. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort sera dans le bureau de Gérald Darmanin mardi. Le ministre de l'Intérieur l'a convoqué après ses propos polémiques. Le secret de la confession s'impose à nous et au-dessus des lois de la République. Fin de citation. Éric de Moulin-Beaufort est le président de la Conf... Des évêques de France. Et je vous rappelle qu'à 8h15, eh bien je
0: recevrai Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. Cette question à présent,
2: Pierre, faut-il bloquer certains sites internet pornographiques La justice doit trancher la question aujourd'hui, suite à une saisie par deux associations. Les mesures pour empêcher les mineurs d'accéder à certains sites pornographiques sont jugées insuffisantes. Et ce sont les opérateurs internet qui sont dans le viseur, bien qu'irresponsables aux yeux de la loi. Écoutez Alexandre Lazareg, avocat spécialiste du numérique.
0: La difficulté dans ce débat, c'est est-ce que véritablement les fournisseurs d'accès à Internet sont responsables de ce qui se diffuse à travers leur réseau Et Certes, ils ne sont pas responsables au sens où ils n'avaient pas eu l'intention de cette diffusion, mais ceci étant dit, ils ont les moyens techniques d'empêcher la diffusion des sites qui ne respectent pas la législation parce qu'en réalité, la législation interdit aussi pornographique d'être accessible à des mineurs. Donc s'ils si ne respectent pas ces règles et qu'on ne peut pas leur interdire véritablement eux-mêmes et les condamner, les sanctionner parce qu'ils sont à l'étranger, eh bien les fournisseurs d'accès internet, eh bien, eux, peuvent
2: empêcher cette diffusion. Alexandre Lazareg, avocat spécialiste du numérique, joint par Eric Tioche pour Radio Classique. La première phase de déconfinement en Guadeloupe débute aujourd'hui. Couvre-feu à 22 h au lieu de 20h, limite de déplacement levée, rouverture des établissements recevant du public soumis au pass sanitaire. Mais prudence, la situation va être surveillée comme du lait sur le feu. Seulement 40% de la population est vaccinée là-bas. Anne Senekier est co-directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale. Avec la période touristique, il euh, y a une densité de population qui augmente euh, sur une population locale majoritairement non vaccinée, on est encore avec un variant toujours très transmissible à un moment donné. On retrouve une augmentation des cas. Tant qu'il n'y a pas de vaccination et de protection de la population, on peut avoir des vagues successives. Je ne vois pas ce qui en fait ferait qu'on l'éviterait. Anne Sénéquier, épidémiologiste avec Rémi Pister pour Radio Classique. 1000 euros de prime pour des demandeurs d'emploi de longue durée, c'est ce qu'a annoncé la ministre du Travail hier. Elisabeth Borne explique que cette prime concernera ceux qui se forment sur les métiers qui recrutent. La moitié au début, l'autre moitié à la fin de la formation. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h30 35, presque un
0: demi-siècle de carrière dans les médias, Étienne Moujot est décédé hier soir à l'âge de 81 ans.
2: TF1, Europe 1, Le Figaro et Radio Classique, où il était directeur ici jusqu'en 2018. Étienne Moujot a marqué l'histoire des nombreuses rédactions qu'il a dirigées, et il a révélé quelques secrets des coulisses des médias dans son autobiographie "Pouvoir", écrite avec l'aide de Jean-Michel Salvator. À l'origine, Étienne Moujot ne voulait pas raconter euh, sa vie. D'abord parce que c'était quelqu'un d'assez pudique, quelqu'un qui finalement ne euh, voulait pas trop euh, s'exposer. Il a passé sa vie finalement euh, à exposer les autres, à valoriser les autres à la fois à la radio et à la télévision, et en fait il n'avait pas tellement envie de se raconter. Et puis un beau jour, euh, bah, il s'est décidé. Il m'a dit :« Bah oui, bah, j'ai réfléchi et euh, en fait on va s'y mettre. » Et donc euh, bah, je l'ai un petit peu aidé à à travailler sur son livre, de faire des retours sur les manuscrits qu'il me renvoyait. Jean-Michel Salvatore, joint par Lauriane tout le monde pour Radio Classique.
0: Et hommage tout au long de cette matinale à Étienne Moujotte, notamment juste après ce journal dans Les Spécialistes et dans le journal Imprévisible.
2: Match d'anthologie hier entre la France et la Belgique, c'est du football. À la mi-temps, les Diables Rouges mènent 2-0 et en deuxième période, but de Benzema, Mbappé et Hernandez. Les Bleus s'imposent finalement 3-2. La France affrontera l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. Ce sera dimanche soir. Et puis, on attend le nom du prochain prix Nobel de la paix. Il devrait être dévoilé aujourd'hui, une édition très ouverte. Pourquoi pas une des défenseuses de la, défenseurs pardon, de la liberté de la presse, des opposantes belarusses ou encore Greta Thunberg Réponse d'ici la fin de matinée.
0: Merci Pierre. Pierre Collat, que l'on retrouvera à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, le baromètre Radio Classique, les échos et labs avec le président des labs, Bernard Sananès. Et puis, on va rendre hommage, évidemment, tout au long de cette matinale à Étienne Moujot dans ce studio. Dans un instant, Jean-Francis Pécresse et Jacques Sanchez.